0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El águila y el halcón. Una leyenda Sioux. Cuenta una vieja leyenda de los indios Sioux ...que una vez... ...hasta la tienda del viejo brujo de la tribu... ...llegaron tomados de la mano... ...Toro Bravo... ...el más valiente y honorable de los jóvenes guerreros... ...y Nube Alta... ...la hija del cacique... ...y una de las más hermosas mujeres de la tribu. Nos amamos, empezó el joven... ...y nos vamos a casar, dijo ella... ...y nos queremos tanto que tenemos miedo... ...queremos... Un hechizo, un conjuro, un talismán. Algo que nos garantice que podremos estar siempre juntos. Que nos asegure que estaremos uno al lado del otro hasta encontrar a Manitú el día de la muerte. Por favor, pidieron, ¿hay algo que podamos hacer? El viejo los miró y se emocionó de verlos tan jóvenes, tan enamorados, tan anhelantes, esperando su palabra. «Hay algo», dijo el viejo después de una larga pausa. «Pero, no sé, es una tarea muy difícil y sacrificada. No importa», dijeron los dos, «lo que sea». «Bien», dijo el brujo, «nube alta». ¿Ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola Y sin más armas que una red y tus manos Deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida El tercer día después de la luna llena ¿Comprendiste? La joven asintió en silencio y tú, toro bravo, siguió el brujo, deberás escalar la montaña del trueno y cuando llegues a la cima, encontrar la más brava de todas las águilas. Y solamente con tus manos y una red, deberás atraparla sin heridas y traerla ante mí viva, el mismo día en que vendrá nube alta. Salgan ahora. Los jóvenes se miraron con ternura y después de una fugaz sonrisa salieron a cumplir la misión encomendada ella hacia el norte él hacia el sur el día establecido frente a la tienda del brujo los dos jóvenes esperaban con sendas bolsas de tela que contenían las aves solicitadas el viejo les pidió que con mucho cuidado la sacaran de las bolsas. Los jóvenes lo hicieron y expusieron, ante la aprobación del viejo, los pájaros casados. Eran verdaderamente hermosos ejemplares. Sin duda lo mejor de su estirpe. ¿Volaban alto? Preguntó el brujo. Sí, sin duda. como lo pediste? Y ahora, preguntó el joven... ¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre? No, dijo el viejo ¿Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne? Propuso la joven No, repitió el viejo Hagan lo que les digo Tomen las aves y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero Cuando las hayan anudado, suéltenlas Y que vuelen libres el guerrero y la joven hicieron lo que se les pedía y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron levantar vuelo, pero... solo consiguieron revolcarse en el piso. Unos minutos después, irritadas por la incapacidad, las aves arremetieron a picotazos entre sí hasta lastimarse. Este es el conjuro. Jamás olviden lo que han visto Son ustedes como un águila y un halcón Si se atan el uno al otro Aunque lo hagan por amor No solo vivirán arrastrándose Sino que además tarde o temprano Empezarán a lastimarse uno al otro Si quieren que el amor entre ustedes perdure Vuelen juntos pero jamás atados. Consejos de los indígenas americanos. Levántate con el sol para orar. Ora solo, ora frecuentemente. El gran espíritu oirá ciertamente si le hablas. Sé tolerante con aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la presunción, la ira, los celos y la avaricia provienen de un alma perdida. Ora para que ellos se encuentren guía búscate a ti mismo por tus propios medios no permitas que otros hagan tu camino por ti es tu senda y solo tuya otros pueden caminar contigo pero nadie puede hacer tu camino por ti trata a los huéspedes de tu casa con mucha consideración Sírveles la mejor comida, dales la mejor cama y trátalos con respeto y honor. No tomes lo que no es tuyo, sea de una persona, una comunidad, de la selva o de una cultura. No fue dado ni ganado, no es tuyo. Respeta todas las cosas que están sobre esta tierra. ...sean personas o plantas. Honra los pensamientos, deseos y palabras de todas las personas. Nunca los interrumpas, ni te burles de ellos... ...ni los imites de manera grosera. Permite a cada persona el derecho a su expresión personal. Nunca hables de los demás de mala manera... La energía negativa que pones en el universo se multiplicará cuando retorne a ti. Todas las personas cometen errores y todos los errores pueden ser perdonados. Malos pensamientos causan enfermedad a la mente, al cuerpo y al espíritu. Practica el optimismo. La naturaleza no es para nosotros, es parte de nosotros. Ella es parte de tu familia del mundo. Los niños son la semilla de nuestro futuro. Siembra amor en sus corazones y rígalos con sabiduría y lecciones de vida. Cuando crezcan, dales espacio para crecer. Evita herir los corazones de los demás. El veneno de tu sufrimiento retornará a ti. Sé verdadero todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la voluntad de uno en este universo. Consérvate balanceado. Tu persona mental, tu persona espiritual... Tu persona emocional y tu persona física, todas tienen la necesidad de ser fuerte, puras y saludables. Ejercita al cuerpo para fortalecer la mente. Crece mucho espiritualmente para curar enfermedades emocionales. Haz decisiones conscientes acerca de quién serás y acerca de cómo reaccionarás. Sé responsable por tus propios actos respeta la privacidad y el espacio personal de los demás no toques la propiedad personal de los demás especialmente los objetos sagrados y los objetos religiosos esto está prohibido sé verdadero ante ti mismo primero que todo no puedes nutrir y ayudar a otros si no puedes nutrirte y ayudarte a ti mismo primero respeta las creencias religiosas de los demás no impongas en los demás tus propias creencias comparte tu buena fortuna con los demás participa en la caridad Estos son consejos de los indígenas americanos. ¿Y nosotros les llamamos salvajes? Desde Nicaragua, Ometépetl y Nagrando. Ometépetl era la admiración de todos los indios mancebos. Su silueta era bien delineada y su hablar dulce y sonoro. La historia de amor comienza con el enamoramiento de Ometépetl y Nagrando ambos provenientes de dos tribus en conflicto. Ometepetl pertenecía a la tribu de los indios Nikiranos y Nagrando a los Nagrandanos. Ella era una muchacha preciosa, alta, pelo lacio, bien formada. Su sonrisa hechizaba y su mirada deslumbraba era la admiración de todos los indios mancebos. Su silueta era bien delineada e hizo hablar dulce y sonoro. Las familias de ambos jóvenes eran enemigas a muerte y las leyes decretadas por los ateites no permitía que se unieran en matrimonio. Una tarde de verano, Nagrando se encontró con la bella Ometepetl y los dos quedaron enamorados. En ese momento Xochipilli hizo sonar la canción de la brisa en todos los pastizales. Quetzacoatl desprendió exhalaciones por todo el universo. Ejecatl hizo caer sereno. Y todos los teotes desparramaron bendiciones sobre aquel nuevo amor. Mientras tanto, Coapotl se regocijaba y los pájaros soltaban sus trinos. Ambos jóvenes se juraron amor, pero el gran cacique Nikirano mandó a buscarlos para apresar a Omoteptl y mataron a Grando. Estos buscaron apoyo en sus amigos íntimos para huir... Solos y a escondidas se besaron, abrazaron, oraron y luego se cortaron los pulsos. Es así que el gran lago Cozibolca no es más que la sangre emanada de los jóvenes. Los dos volcanes de la isla son los pechos de Homoteptl y la isla de Zapatera es el cuerpo sin vida de Nagrando que no avanzó mucho en la fatalidad de su muerte Causac es un grupo musical ecuatoriano que a través de la música acompañan estos mitos y leyendas hacemos una breve pausa y enseguida continuamos soy Jenny de Bernardo de Kaila, una leyenda inuit. Cuentan los viejos esquimales inuit viejas leyendas, más antiguas que el propio hombre. En el principio de los tiempos, aún con la tierra joven y virgen, Kaila era el dios del cielo por encima de los inmensos bosques salvajes y la inmensidad de las llanuras heladas creó este dios ocioso por puro placer al hombre y a la mujer completamente solos y libres aparecieron sobre la faz del mundo la primera pareja el hombre y la mujer observaron algo asustados el mundo a su alrededor la mujer le pidió a Kaila que poblara la tierra que se le antojaba inmensa para ellos solos Kaila reflexionó sobre las palabras de su criatura y le parecieron muy sabias y así le dijo a la mujer que hiciese un agujero en el hielo y que sacase del agujero todos los animales que él iría nombrando uno a uno el último de los cuales en ser nombrado fue el caribú el caribú será tu mejor regalo tanto para ti como para tu compañero él te alimentará a ti y a tu familia y gracias a sus pieles Confeccionaréis ropa y no sentiréis la desnudez y tiendas para abrigaros escapando de la mordedura del frío le dijo Kaila a la mujer La mujer ordenó al caribú que se multiplicara y vagase por la inmensidad de la tierra y habitase los inmensos bosques y llanuras heladas Así fue, por voluntad de Kaila los caribús se multiplicaron y poblaron los bosques, y los hijos de la mujer también, y habitaron los llanos. Los hijos de la mujer cazaban siempre en homenaje y respeto a su fuerza a los caribús fuertes y gordos. No deseaban los caribús débiles, porque estos no tenían buena carne, ni tampoco sus pieles eran buenas, ni había honor. ...en despojar de la vida a los más débiles... ...viejos, heridos o crías. Así fueron desapareciendo... ...bajo las lanzas de la creciente prole humana... ...los caribús fuertes y sanos... ...aumentando al no ser casados... ...el número de caribús débiles y enfermos. Viendo que sus hijos empezaban a pasar hambre la mujer se puso a llorar porque entendió que pronto su raza moriría de hambre. Kaila desde el cielo vio sus lágrimas y se dice que se conmovió. Te di el mejor de los regalos y lo malgastaste por no tener cabeza tú y tu prole. Pero como mi generosidad es grande y ningún padre Abandona a su prole. Intentaré ayudarte, dijo Kaila a la mujer. Kaila habló en un concilio en la oscuridad de la noche con Amarok, el espíritu de los lobos, que vivía cerca de él en el cielo. Le pidió que enviase a la jauría de lobos a la tierra, para que estos se comieran los caribús débiles y enfermos. Desde lo alto de la colina, los hombres observaban la poderosa cacería de los lobos y observaron su proceder para aprender de ellos. Después de reunirse en el bosque y aullar a la luna llena, la manada de lobos se dirigió sin ruido hacia los caribús que romeaban tranquilamente. Al ver los lobos, los caribús se agruparon formando un círculo protector alrededor de los animales débiles y jóvenes. Los humanos vieron desde la colina cómo se preparaba la gran casa. Quizá cruel a sus ojos, pero necesaria. Los lobos se lanzaron para romper el círculo formado por los caribús y alejaron los más fuertes. Y tras esto, devoraron a los enfermos y débiles. Desde entonces, los caribús han aprendido a mejorar su guardia y cada generación crece más fuerte y sana. Pero a su vez, hombres y lobos aprenden también a fortalecerse para competir en cacería justa. Desde aquel día, el espíritu de Amarok reina en el Gran Norte. El hombre aprende que es ley natural que el fuerte sobreviva, aunque para ello haya de perder muchas veces la batalla, defendiendo al más débil. También entre los lobos y humanos hay enfermedad y vejez, y no es malo tratar de perpetuar la vida, ...y proteger a los miembros del clan. Pero es ley de vida que el joven sustituya al anciano... ...y que los nuevos brotes... ...ocupen el lugar de las ramas viejas. Así ha sido desde siempre... ...generación tras generación... ...desde que Kaila dio nombre a los animales... ...y creó a la primer pareja de hombres... Existe una manera de vivir a la que los Lakota llaman caminar en la belleza. Se dice que uno camina en la belleza cuando tiene su tierra, parte física, y su cielo, parte espiritual, en armonía. Esta es una canción del telar celeste y oración Lakota. Oh, madre Tierra, oh Padre Cielo, somos vuestros hijos y con la espalda cansada os traemos regalos que amáis. Luego tejemos para nosotros un vestido de esplendor que la urdimbre sea la luz blanca de la mañana, que la trama sea la luz roja de la tarde, que los flecos sean la lluvia que cae, que la orla sea el arco iris que se levanta. Por esto tejemos para nosotros un vestido de esplendor, para que podamos caminar convenientemente por donde cantan los pájaros, para que podamos caminar convenientemente por donde la hierba es verde. ¡Oh Madre Tierra! ¡Oh Padre Cielo! ¡Wakantanka, gran misterio! Enséñame a confiar en mi corazón, en mi mente, en mi intuición, en mi sabiduría interna, en los sentidos de mi cuerpo, en las bendiciones de mi espíritu. Enséñame a confiar en estas cosas hasta que pueda entrar en mi espacio sagrado y amar más allá de mi miedo y así caminar en equilibrio con el paso de cada glorioso sol. La Chaya y el Pujlai. Una leyenda diaguita. Cuenta la leyenda que Chaya era una muy bella jovencita india que se enamoró perdidamente del príncipe de la tribu, Pujlai, un joven alegre, pícaro y mujeriego que ignoró los requerimientos amorosos de la hermosa indiecita fue así como aquella, al no ser debidamente correspondida, se internó en las montañas a llorar sus penas y desventuras amorosas. Fue tan alto a llorar que se convirtió en nube. Desde entonces, solo retorna anualmente, mediado el verano, del brazo de la diosa luna, Quilla en forma de rocío o fina lluvia. En tanto, Pujlai, sabiéndose culpable de la desaparición de la joven india, sintió remordimiento y procedió a buscarla por toda la montaña infructuosamente. Tiempo después, enterado el joven del regreso de la joven a la tribu con la luna de febrero, volvió él también al lugar ...para continuar la búsqueda... ...pero fue inútil... ...allí... ...la gente que festejaba la anhelada cosecha... ...lo recibía con muecas de alegría... ...él por su parte... ...entre la algarabía de los presentes... ...prosiguió la búsqueda con profunda desesperación... ...aunque el resultado fue totalmente negativo... ...por ello... ...derrotado... ...terminó ahogando en chicha su soledad... ...hasta que luego, ya muy ebrio... ...lo sorprendió la muerte... ...punto final de un acontecer... ...que se repite todos los años... ...a mediados de febrero... ...la tradición popular rescató a estos personajes... ...y en sus vocablos... ...se demuestra el sentido de esta fiesta... Yaya en quichua, agua de rocío es el símbolo de la perenne espera de la nube y de la búsqueda ancestral del agua, algo que no abunda en la rioja y es vital. Y Pohliay, que significa jugar, alegrarse, quien para estos carnavales vive tres días hasta que es enterrado hasta el próximo año.